0: Invité de France Inter ce matin, la ministre de l'économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Bonjour Christine Lagarde.
1: Bonjour Patrick Cohen.
0: La réforme des retraites a donc été votée hier. À vos yeux, c'est un grand jour.
2: C'est pas le mot. Oui, vous savez, je respecte le fonctionnement de la justice et je pense que ce qui... Écoutez, si je vais vous faire une confidence,
3: pour qu'il y ait plus de richesse dans un pays, il faut travailler. Voilà, C'est une confidence. Frédéric Lefebvre et les. la
0: deuxième.
4: 70.
0: Le deuxième était le second.
5: Égalité. Terminus. Jamais.
6: C'est la chronique des repérés. Ici, un miette.
7: Il n'y aura pas d'affrontement parce que dans une démocratie, l'affrontement n'est jamais quelque chose de positif. Mais tu sais faire quoi, toi, Cédric Ah ben bah moi, tu, tu sais pas draguer. Pas... Tu,
0: tu sais pas, pas draguer. Je règle mieux que toi. Mais viens, on va dans la rue pour te
7: Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été Christine pour l'immigration zéro. Il <musique> faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. <musique>
2: Chut. Non, cette affaire n'est pas politique et je ne veux pas qu'elle soit politique. Euh, c'est une affaire...
7: Pas, pas, euh, bah, pas forcément. Mais bah, pas si. Pas si, forcément. Non, pas, pas bon. forcément. Bah, si, Ah bon, c'est pas forcément. Éric,
2: Un peu plus d'inflation. C'est-à-dire que les taux d'intérêt seront inférieurs au taux d'inflation. Il y a que deux manières de payer les dettes. La guerre ou l'inflation.
1: Euh, une bonne chose pour notre économie.
6: C'est une bonne chose... Pour... Effectivement. Écoutez. <rire> où oh putain, j'en ai marre là. Allez, venez, on se casse. Quand on écoute la radio, la télé, tous ces médias mis à notre disposition prétendument pour nous informer, on n'entend plus rien. On entend une cacophonie d'avis qui se valent, qui s'adressent les uns aux autres. On ne comprend plus rien. Pas vrai Alors on va retourner voir Aline Payet, qu'on a entendu déjà le mois dernier, qui continue à lutter, qui descend dans la rue, qui écrit, qui lit, qui explique, qui donne des conférences. Et on se dit que peut-être elle, elle a trouvé un sens à cette cacophonie. On va lui poser la question. Allez, on y retourne. Aline, nous revoilà.
2: Euh, essayer de, de comprendre comment le capitalisme euh, a besoin de cette formule qui est « vie sans idée ». Donc je m'appelle Aline Payet, moi ici je suis en tant que militante, donc c'est à ce titre-là que je suis, et au titre de quelqu'un qui n'a pas renoncé, euh, et qui ne voit pas d'autre solution que de détruire euh, le monde dans lequel nous sommes, enfin tel qu'il est organisé c'est-à-dire une société capitaliste, euh, par une révolution, c'est-à-dire euh, un processus de transformation radicale, parce que l'amélioration euh, par petits bouts améliore pour certains des petits bouts, mais n'est pas satisfaisante pour le plus grand nombre. Alors je ne parle pas qu'à l'échelle évidemment de notre pays ou de notre continent... Mais l'idée révolutionnaire est une idée euh, internationale, puisque l'idée qui est au fond primaire, première, euh, c'est qu'il n'y a qu'un monde. Ça, grâce à l'écologie, ça devient une évidence. Pour autant, ça ne l'est pas pour la circulation des hommes, par exemple. On laisse circuler les capitaux, les marchandises, un euh, euh, certain nombre d'idées, mais pas toutes, loin de là, mais pas les hommes par exemple. Donc là, ça va pas.
5: Dans tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de guerre des mots Et à ce moment-là, comment nous, on peut se battre
2: En ne lâchant pas sur le langage. Euh, jamais. Euh, Lorsqu'on lâche sur le langage, on lâche sur les idées. Lorsqu'on accepte de parler de mouvements sociaux, de, de, de partenaires sociaux... On a lâché sur la lutte des classes. D'accord C'est-à-dire quand je dis partenaire social, je mets tout le monde à, au même niveau. Quand je dis patron, actionnaire, encadrement, direction et salarié, syndicat, euh, collectif de salariés, usagers, etc. Je, je, déjà, rien que par le langage, j'explique qu'il y a un rapport de force. Et qu'on n'est pas tous égaux là dans cette affaire-là. Qu'on n'a pas tous le même objectif. Quand je dis que je suis journaliste et que je dis, que j'accepte de, de prendre et de dire, ou que je dis très consciemment, pas toujours, la grogne des infirmières, c'est les cochons qui grognent. On ne sait pas ce qu'ils nous disent. On sait pas, mais pas, si je dis, au lieu de dire la grogne des infirmières, je dis les, le mouvement de revendication des infirmières, la question qui vient juste après, c'est... Que revendique-t-elle Et donc je suis obligée d'expliquer que c'est pas des folles furieuses qui sont sorties pour grogner. Il n'y a pas de question après grogner, il y a une question après revendication. Et je suis obligée d'expliquer de, le, le, le mouvement. Vous voyez Donc c'est deux exemples. Hein quand j'entends, euh, par exemple, euh, croissance négative, tolérance zéro, euh, etc., c'est-à-dire des oxymores, hein, donc il faut expliquer ce que c'est que l'oxymore, qui est la mise en opposition de deux termes qui se contredisent totalement, obscure clarté, ton oxymore en poésie c'est formidable, ça développe l'imaginaire, ça explose l'imaginaire. Par contre, en économie, quand on te parle de croissance négative, ton esprit bug, il s'arrête, il ne peut plus penser croissance négative, parce que négatif, c'est la décroissance, et la croissance, c'est le positif. Donc, je ne peux plus penser, donc je ne pense pas. Donc, voilà encore une guerre des mots. Donc, bref, je pourrais continuer longtemps. Et puis, quand on vous affuble d'un qualificatif, refusez-le batailler. Moi, je voudrais qu'à la radio ou à la télé, quand il y a un syndicaliste, quand il y a un politique, quand il y a je ne sais pas qui, euh, qui disent attendez, vous, vous... non, ne m'appelez pas comme ça s'il vous plaît. C'est pas ça. Et ne pas lâcher. Tant pis si on reste deux heures là-dessus. Si l'autre dit bon, mais passons. Non, je ne passerai pas. J'entends utiliser les mots que je veux utiliser et expliquer pourquoi je les utilise et ce qu'ils veulent dire. Vous voulez pas m'entendre, alors ne m'invitez pas. Au Au revoir. Mais je ne parlerai pas avec vos mots, parce que c'est pire que de ne pas m'entendre. C'est pire. Je m'explique. Euh, on te propose de faire un match de boxe. Et euh, à la place du gant de boxe, on te donne euh, un gant de caoutchouc pour faire la vaisselle. Tu vas dire, excusez-moi, mais moi le match, je ne le joue pas là. Soit nous avons tous des gants de boxe et... Pourquoi pas si j'aime la boxe ou si je vais faire le match de boxe. Mais je ne vais pas faire le match de boxe avec un gant de vaisselle. On ne l'accepterait pas. Or, quand c'est les médias, il semble qu'on soit prêt à accepter tout et n'importe quoi pourvu qu'on y passe. Mais là, c'est dramatique parce que le mec qui combat avec le gant de ménage ou la nana, elle va perdre le match, forcément. Elle va être ridicule. On va la croire faible, sans technique. Et donc. C'est pire que de ne pas avoir mené le combat. Car si on n'a pas mené le combat, on se dira, ah ben tiens, mais si elle avait eu un gant de boxe, peut-être qu'elle aurait gagné. Donc je vais aller voir, je vais essayer de lui amener le gant. Tu vois Et la bataille des mots, c'est ça. Et au jour le jour, tu fais comment pour ne pas lâcher sur les mots Moi, quelqu'un me dit euh, « ouais, un client à la poste », je dis « non, c'est un usager », combien de fois Je crée des débats, euh, alors il faut avoir après le courage, hein, parce qu'il y a des fois, je ne suis pas en forme, je me dis « putain, aujourd'hui, je, je vais accepter client », mais à la deuxième fois, je, je, je retrouve mon courage, je dis « non, excusez-moi, là, ce n'est pas possible, je ne suis pas un client, je suis un usager ». Mais c'est pareil, « non, madame, c'est pas monsieur, c'est pas pareil ». Euh, mais si, si, c'est pareil. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas pareil. Ah, mais non, j'ai pas le temps. Mais alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas le temps, acceptez comme ça que c'est pas pareil. C'est-à-dire puisqu'il y a deux mots, c'est qu'il y a au moins une raison pour qu'il y ait deux mots. En général, si à table et chaise, c'est parce que ce qui renvoie à chaise et ce qui renvoie à table n'est pas tout à fait, et même pas du tout en l'occurrence la même chose. Et bien, ce qui renvoie à usager n'est pas la même chose que ce qui renvoie à client. Maintenant, vous n'avez pas le temps que je vous explique. Mais au moins, concédez-moi ça. Parce que là-dessus, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. S'il y a deux mots, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait équivalents. Vous voyez Mais ah, putain, c'est fatigant quand tu es comme ça. Moi, c'est fatigant. Je ne peux pas aller à la sécu, à la poste, prendre le bus sans que je sache que je suis potentiellement euh, invité ou je m'invite à, à expliquer un truc. Des fois, ça me fatigue. Je préfère écouter une musique ou lire. Et en même temps, je préfère pas. Parce que je le fais, je ne suis, suis pas une héroïne du quotidien. Si je le fais, c'est que ça m'apporte aussi. C est, c est, mais c'est jouissif aussi. Il faut le dire, qu'il y a une, une jouissance à, à travailler pour la, la vérité ou l'idée vraie. Putain, on n'est pas des animaux, quoi. On n'est pas des animaux. Et si on va à l'abattoir, il faut qu'on sache qu'on va à l'abattoir. Et pourquoi on y va D'accord Non, mais c'est vrai, Quoi
6: donc c'est clair, on va tous à l'abattoir. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait toujours pas pourquoi. Avec tous les discours qu'on a dans les médias, toutes les, les, les expressions, tout, tous les experts qui nous, qui nous expliquent le monde d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi on va à l'abattoir. On est au fond du trou, c'est le marasme. On ne voit rien. On est au fond de cette caverne dont parlait Platon. Et il faut sortir écarquiller les yeux et voir, comprendre ce qui se passe, comprendre le monde dans lequel on vit, qui est pétri d'opinion, mais sans beaucoup d'idées.
2: Dans la liberté d'opinion, seule l'opinion est libre. Mais que dit la liberté d'opinion de l'homme Que dit la liberté d'opinion de la liberté Rien communiquer, chatter, il en sortira quelque chose, toujours. C'est ça qu'on nous dit à longueur de journée. Allez-y, chatter, chatter, parler, échanger, débattre à longueur de journée. Presque toutes les émissions aujourd'hui sont des, jour... des émissions de débat. Partout, TF1, France 2, la radio. Si les individus n'ont pas d'idées en partage, alors que
5: communiquent-ils on vient de t'entendre dans un atelier que tu as animé cet été et dans lequel tu fais la distinction entre les opinions et les idées vraies. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette différence
2: entre les deux termes, opinion et idée L'opinion est quelque chose de très subjectif, euh, qui vaut une autre opinion. Toutes les, les opinions sont sur le régime de l'équivalence. Toute opinion se vaut, puisqu'en démocratie... Il y a la liberté d'opinion, c'est-à-dire que je peux penser que la psychanalyse, c'est une bonne chose, mais je peux affirmer que c'est une mauvaise chose. Je peux affirmer que... Bon, tout ce que je veux. Et ça, pour tout. Alors, le régime des opinions, c'est des... Entre guillemets, des idées, mais ce ne sont pas des idées, euh, au sens platonicien, puisque j'ai fait le, le détour et le contour euh, par Platon. Ce sont donc des affirmations... Euh, individuels qui se valent et qui dans le, ne donne du coup pour prendre une décision dans cette équivalence des opinions, comment prend-on une décision collective Eh bien par le vote du plus grand nombre. Donc ce qui a une valeur ce n'est pas ce qui est dit et travaillé, donc l'idée vraie selon Platon, mais le nombre qui opine lorsque nous sommes dans le régime des idées en pense, lorsqu'on est dans le régime de l'opinion, on opine. Oui ou non, ça n'a strictement aucune importance, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on change d'opinion, comme de chemise, très facilement, surtout les gens qui parlent à la radio, c'est extraordinaire, hein il faut d'une semaine sur l'autre, on date, on écoute Luc Ferry, en octobre, telle semaine, il a dit ça, de cinq jours après, à telle date, il a dit ça, et là, on a... Par exemple, je le prends, lui, le pauvre, mais enfin, ils sont tous comme ça.
8: Tous T'exagères pas un petit peu, Aline
3: Le 2 novembre 2008, sur LCI, Jacques Julliard, du Nouvel Observateur et de LCI, explique. En réalité, je n'ai pas rêvé lorsqu'on disait que l'État n'était pas la solution, mais le problème. Je m'aperçois aujourd'hui que tout le monde dit que l'État, c'est la solution. Et ce n'est plus le problème. Lorsqu'on nous disait que toute atteinte à la concurrence était quelque chose de scandaleux... C'est la déroute, il faut en finir. Nous venons de vivre 30 années sous le terrorisme libéral. Ce terrorisme débouche sur une déroute, et bien maintenant, il faut en tirer les conséquences. Alors, il n'a pas forcément tort, Jacques. Sauf que le terrorisme libéral, seulement 5 mois auparavant, dans son émission, un certain Jacques Juliard participait à l'alimenter. Mai 2008, je cite. « Je voudrais rappeler que le libéralisme est une conquête de la Révolution française, et non seulement le libéralisme politique, ce qui est l'évidence pour tout le monde, mais je vais plus loin. » Économiquement, le libéralisme est aussi une conquête de la Révolution française. Qu'est-ce que c'était que l'Ancien Régime C'était, n'oublions pas, une économie réglementée. On pourrait dire soviétique entre nous.
7: Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été christianocrène pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro
5: d'immigration. D'accord, on a compris. Mais comment ça se fait alors qu'on ne voit pas le piège Il y a le marché des opinions. Et il y
2: a une bourse. Hein Tant de gens, hop, ça y est, celle-là, on, on considère que c'est une décision. Qu'est-ce qui est sanctionné par le nombre Qu'est-ce qui fait le succès de l'opinion En fait, ce qui fait le succès de l'opinion, c'est pas, on vient de le voir, la chose elle-même, qui serait meilleure qu'une autre, puisque toutes se valent, toutes les opinions, mais un mélange entre la rhétorique, c'est-à-dire l'art de le présenter, l'art du langage, hein, il y a des gens dont on dit que ce sont des bons... Euh, des leaders charismatiques, des bons communicants, ça dépend dans quel milieu on est, des bons orateurs, etc. Donc, un mélange entre la rhétorique, qui est l'art d'agencer les idées et de les donner à entendre, et l'intérêt personnel. C'est là que ça devient intéressant. Une opinion s'impose quand elle réunit les intérêts qu'elle exprime, mais justement grâce à la rhétorique, sans le dire clairement. Parce qu'on ne vous dit jamais, par exemple, la retraite, je ne vais pas y revenir, quand on vous dit il faut réformer, ils vont vous trouver des tas d'arguments, mais ils ne vont pas vous dire la vraie vérité. Pourquoi on veut détruire le régime des retraites Donc, ça c'est le régime des opinions, euh, et qui est forcément le régime démocratique. Autrement dit, la démocratie ne peut pas s'exercer sans le régime des opinions. Et ça va avec le capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme dit « vie sans idée, surtout, consomme, jouit, oui, au jour le jour, et le plus possible, et le plus vite possible. » Et puis en face, il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la vraie vie. Et donc, pour l'idée et la vraie vie, c'est tout le mythe de la caverne, il faut du temps, parce que c'est complexe, euh, il faut accéder avec du temps et l'aide du collectif euh, à une autre vie qui en apparence et par moments est beaucoup moins confortable et beaucoup moins séduisante et beaucoup moins agréable que l'autre, mais qui, quand on y accède, ne peut plus être comparé à l'autre et quand on y est, on ne peut plus faire autrement. En gros, le militant, quelle que soit sa cause, la mathématique, l'art, la politique. Une fois qu'il a accédé à ça, il ne peut plus devenir un mouton.
1: Franchement, j'avais pas trop le moral Et puis dehors, il faisait froid Je me disais l'intersyndicale C'est pas mon truc, moi j'y vais pas Mais le matin à la radio j'ai entendu un gars habile Qui parlait des conflits sociaux Et j'ai tout de suite aimé son style
0: enfin, Franchement, on est dans une démocratie formidable Je trouve qu'il y a d'autres moyens de le dire Que de descendre dans la rue un peu traditionnellement Comme on le fait depuis 30 ou 40 ans en France Avec les mêmes banderoles, avec des slogans d'ordre général
1: T'as rien trouvé de plus innovant que de fumiger en défilant enfin, Franchement euh, franchement, t'as pas une autre idée Tu vas encore manifester Je me demande en l'écoutant Si le rêve généralisé S'obtient en additionnant les cauchemars Particuliers enfin,
0: Franchement euh, on devrait de temps en temps Mettre en avant l'idée qu'un peu de solidarité nationale oui. Un peu se resserrer les coudes C'est pas plus mal
1: En gros le gars me dit comme ça T'es pas chômeur pourquoi tu boudes enfin,
0: franchement. Euh, si
1: tu veux garder ton emploi Tu ferais mieux de Serrer les coudes Et Je me demande en l'écoutant Si le rêve généralisé S'obtient en additionnant Les cauchemars particuliers
0: On a un filet de protecteur Qu'on on doit en être fier Qui est un formidable airbag Contre, contre la crise, enfin,
1: franchement euh... Airbag en option commerciale passe en série ça faisait trop cher
0: Enfin franchement... Euh... tu ai
1: acheté une carte postale Et puis je lui ai écrit derrière Pour toi la protection sociale est un airbag contre la crise Il faut croire que le choc frontal t'a abîmé la matière grise
0: enfin, franchement... Euh... Pour
1: toi la protection sociale est un airbag contre la crise Il faut croire que le choc frontal t'a abîmé la matière grise
0: quand ça va mal, c'est pas mal, parce que plus ça, plus c'est inquiétant et plus ça va mal, plus en réalité on devient français. Enfin, franchement, quand ça va mal, c'est pas mal, parce que plus ça, plus c'est inqui inquiétant et plus ça va mal, plus en réalité on devient français. Et quand ça va mal, c'est pas mal, parce que plus ça, plus c'est... plus c'est... Plus, plus ça... Je me demande
1: en défilant si le rêve généralisé s'obtient en additionnant les
6: cauchemars
1: particuliers.
6: On a donc dans cette libre expression tout un tas d'opinions qui se valent et qui finalement ne valent plus rien. On n'a plus de valeur. Il n'y a rien qui sort du lot, on n'entend plus rien. Et c'est le chiffre et finalement les intérêts personnels qui priment. Alors comment on fait Comment on fait dans ce magma pour s'y retrouver, pour trouver une direction commune dans laquelle on puisse conjointement s'inscrire et construire On cherche des idées vraies, des valeurs qui seraient à ce moment-là communes. Sur lesquels on puisse s'arc-bouter pour avancer ensemble. Ces valeurs, elles seront communes parce que désintéressées. Et alors là, on sort du trou.
2: Lorsque on connaît le bonheur des choses difficiles et vraies, on ne peut plus. Quand tu as connu le soleil, même si ça t'a brûlé pendant un oui, temps tu ne peux plus redescendre dans la caverne. Même si c'est confortable de temps en temps, tu vas remonter. Le militant, il ne peut pas rester le cul devant la télé et ne plus bouger. Il va pouvoir le faire un an, deux ans, dix ans parce qu'il est pris par les mômes, le machin, mais il ressortira dans la rue. Et c'est pour ça qu'une grève n'est jamais inutile, même quand elle est perdue. Parce qu'on aura expérimenté dans notre corps, dans notre cherche, dans notre expérience, quelque chose de bien plus supérieur, au plaisir d'être seul et de payer son crédit. Et ça, les patrons, ils le savent. Les grèves leur font peur aussi pour ça.
5: Dans ton atelier, tu fais le lien entre ces idées vraies, ces idées communes et le militantisme. Mais comment, alors, euh, nous, on peut faire dans la vie de tous les jours pour tenir ces
2: idées et ne pas douter sans arrêt le problème, il n'est pas la certitude ou le doute. Le pro... euh, parce que pour, co... pour accéder à la connaissance, il faut douter. Un, un petit peu, beaucoup, euh, selon le chemin. Euh, mais à un moment donné, il faut arriver à des certitudes. On ne peut pas toujours douter. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ça devient l'évidence. C'est facile à comprendre en mathématiques. En... Même si... Il y a des théorèmes non résolus en mathématiques, hein, et on voit combien ça les préoccupe. Mais ce qui ne nous gêne pas là, c'est que la recherche dans la connaissance, a priori, est désintéressée. Par exemple, on a voulu donner de l'argent là, un mec du CNRS, un chercheur qui a trouvé je ne sais plus quelle chose formidable. Je l'ai entendu cet été sur France Inter, j'avais entendu avant. Et il explique pourquoi il a refusé cet argent-là. Il dit je suis un chercheur du CNRS, je suis en fin de carrière ça va, j'ai pas besoin d'argent. Par contre, le collectif a besoin d'argent. Le CNRS est en train d'être appauvri, démantelé, etc. Donc si vous voulez donner de l'argent, vous donnez de l'argent à la recherche, au laboratoire, à la limite dans laquelle je suis. Mais ça ne suffit pas, parce que c'est pas tout seul dans mon laboratoire que j'ai trouvé. C'est parce qu'il y a d'autres laboratoires ici et ailleurs. Et donc, il dit, je refuse cet argent-là c'est ça le désintéressement de la science. Et par contre, aidez-nous à ce que les jeunes chercheurs aient des vrais salaires, des vrais euh, contrats, et qu'ils puissent tranquillement chercher à faire avancer. Parce que dans la précarité, on n'est pas très performant. Ça, on le retrouve rarement, malheureusement, dans le monde capitaliste, dans les partis, et même parfois dans les syndicats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, évidemment, sinon on ne serait pas dans cette société, qu'on n'a pas été contaminé par la société dans laquelle on vit, capitaliste, avec des valeurs, avec plein de guillemets, capitalistes, qui nous font croire que la vraie vie et le bonheur, il est là, et que ça atteint, évidemment, aussi les militants, enfin, les partis, on va dire. Hein. Donc, ce qu'il faut... C'est euh, reprendre le pouvoir dans les partis quand on y va, pour essayer de le retirer, quand c'est le cas, à des apparatchiks, à des hommes ou des femmes d'appareil, qui ont pris le pouvoir et le gardent pour le pouvoir. Même des fois le pouvoir de rien du tout d'ailleurs, mais enfin bon, ne ce serait-ce que le symbole du pouvoir. Être président du club de boules, parfois pour quelqu'un, et je le dis sans mépris, je joue à la pétanque, j'adore ça, peut être un enjeu de pouvoir parce que cette personne n'a pas d'autre lieu pour se réaliser et qu'on lui a appris à travers cette société capitaliste que pour être heureux, il faut avoir une fonction. Donc voilà, le problème il est là et c'est pour ça qu'on se méfie des partis. Moi-même, je ne suis dans aucun parti. Je vois l'utilité aussi des partis quand ils sont euh dans la posture d'être dans l'idée du vrai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas oublié pourquoi ils existent et quel est leur objectif et qui n'ont pas renoncé à ce courage, où on en prend, parce qu'il faut du courage pour en prendre plein la gueule, parce qu'on est longtemps minoritaire, qui est de dire, non, là-dessus, je ne lâcherai pas. Or, tous les partis et tous les syndicats aujourd'hui, tous, ont lâché sur leurs principes et l'idée qui était la leur. Et du coup, on s'en méfie, parce que quand on a plus entre nous, dans le peuple, ou dans un parti, peu importe, ou dans un syndicat, une idée, plusieurs idées communes, on n'a plus comme lien que des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers pouvant être les intérêts, par exemple, dans une entreprise de cinq personnes, ou d'un seul, ou de cinquante même, ou d'un métier, ou d'une corporation. Donc c'est ça le problème, si tu veux. Et on est dans une crise, une crise profonde, amenée par, entre autres, la puissance du régime des opinions, et de ces outils l'université, l'école les médias l'armée, la justice du monde capitaliste qui nous a pas tellement dit qu'on se trompait, mais nous a mis des idées fausses à la place ce qui est encore plus puissant et tout ça est concerté, écrit alors là j'ai pas lu mais tu as plein de, 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 de philosophes, de gens qui ont écrit des bouquins là dessus et si on, si on veut savoir on le sait c'est une guerre, Il l'amène, et ils savent, et il l'amène avec beaucoup d'énergie. Les seuls qui ont, qui, qui, qui ont une conscience de classe majoritairement aujourd'hui, c'est les capitalistes. Les autres, on nous l'a fait oublier, perdre.
8: Retour à l'atelier.
2: Et alors il y a une chose qui est très importante. Si nous n'avons pas d'idée en partage commune et désintéressée, nous n'avons plus en partage que l'intérêt des individus. Et c'est là que le projet politique, il faut qu'il soit clair dans ce qu'il propose. Sinon, à la fois c'est la boîte à ouverte à tout, et surtout, nous n'aurons pas des choses suffisamment posées qui nous réunissent et qu'on pourra débattre après. Et qui sera notre intérêt collectif, mais on en reviendra à des intérêts perso, corporatistes, c'est là que certains syndicats, par exemple, qui ne tentent de pas l'universel avec des idées vraies, vont défendre, certes, mais des intérêts particuliers et ne feront pas un projet. Et ils sont loin de lutter puis cela.
5: Mais euh, si les partis et les syndicats ont lâché euh, les idées vraies, les idées communes, comment on va pouvoir y arriver à ces idées et puis ensuite au militantisme, à la vraie vie, quoi. Il faut que quelqu'un vienne vous chercher
2: et vous fasse un peu violence. C'est violent, la connaissance. C'est violent pour un enfant, mais on l'a tous oublié, heureusement, ou euh, malheureusement, euh, de lui apprendre que... Euh, je sais pas n'importe quoi qu'il va apprendre, c'est-à-dire, par exemple, il croit connaître parfaitement le langage puisqu'il l'a appris et combien il a fait d'efforts et de, de que, quel talent il a eu pour apprendre à parler et tout d'un coup on va lui dire mais finalement cette langue tu la connais pas parce qu'il va falloir apprendre à l'écrire et là tu la connais plus tout d'un coup oh, merde mais c'est d'une violence inouïe et quel boulot d'apprendre à lire et à écrire euh, il est capable de partager des bonbons de faire des tas de trucs et tout d'un coup on va lui dire ben oui mais là tu divises là tu multiplies je croyais que j'étais... Tu vois, voilà. la connaissance, c'est l'accès... Tu vois, il y a quelque chose de difficile. Alors, j'aime pas cette idée d'accès, mais enfin, quand même, un peu. Il y a une idée d'un effort. Et ça demande un travail. Or, notre société ne cesse de dire, jouis sans limite, consomme sans limite, c'est là le bonheur, va vite, de plus en plus fort, jouis très vite et tout le temps, et surtout, t'arrête pas, te prends pas le chou, t'occupe, de toute façon... Et nous, on dit le contraire, on dit c'est du boulot. Et, et on, on ne peut pas euh, se libérer sans travailler. Mais tout le mouvement ouvrier, c'est ça, c'est toute l'éducation populaire. Dans les bourses du travail, on va apprendre aux gens à lire, à écrire, à compter, le droit euh, à débattre, à lire euh, des textes difficiles, Marx, Platon, euh, que sais-je, je ne sais pas. Enfin, voilà. On, on, va, on va faire tout ce travail. Ce pas par hasard que Louise Michel t'instituent. Donc, euh, oui, c'est du travail. Et c'est un mensonge que de dire, et d'ailleurs on le dit exclusivement à ceux dont on veut écarter du savoir et de la connaissance, Mais ce n'est pas la peine, euh, débattez. Faut vous appre apprenez à débattre, ça suffit, c'est tellement mieux. Mais débattre sur quoi, avec quel principes de base, quelles normes, tout ça, on s'en fout. Allez tout se vaut Apprenez à peindre, mais non, mais tout, un Picasso ou le dessin de votre enfant, mais c'est pareil. Et dire à un enfant et le laisser dans la croyance que son dessin de 4 ans ne peut pas évoluer. Mais oui, à 4 ans, tu es mon Picasso, chéri. Mais si je te laisse croire que ça suffit pour toujours, mais je te mutile. Je te mutile. D'ailleurs, je te mets au travail tout de suite. Quel intérêt d'aller faire des études, d'ailleurs voilà, il va me falloir gagner ta croûte vous voyez, attention à ça donc oui c'est un travail, oui c'est violent oui c'est douloureux d'accepter de se dire que ça je ne le sais pas que c'est important de le savoir et que pour le savoir il va falloir que je bosse parce que c'est pas un entonnoir qu'on va me mettre dans la tête c'est pas comme ça le savoir c'est pas que comme ça
7: Très souvent penser à toi depuis ce matin de juillet où je t'ai vu traîner ta croix pendant que les idiots causaient. Le chagrin joue avec les lois, et les lois jouent avec nos plaies. Les salauds sont pas ce qu'on croit, quand tout bascule à l'imparfait. Tronge tes barreaux avec les dents Le soleil est là qui t'attend tes barreaux avec les dents Tes amis deviennent impatients J'imagine ton cœur et ton corps piétinés au fil des journées Et je te vois dans un remords imprimé pour l'éternité. Je rêve pour toi de réconfort, de joie et de paix retrouvée. Si tu pouvais sourire encore, quand tes larmes seront séchées, ronge tes barreaux avec les dents. Le soleil est là qui t'attend. Tu barreau avec les dents. Tes amis deviennent impatients. Tu as perdu ton bel amour. Tu as perdu tes rêves d'enfant Et tu passes à travers le jour Pâle éphémère et transparent On aimerait te voir de retour Dans l'univers des survivants. Fillon prisonnier de la tour Qui sera ton Charles d'Orléans Roche tes barreaux avec les dents Le soleil est là qui t'attend des barreaux
9: avec les dents Tes amis de impatients Roche des barreaux avec les dents
4: Le soleil est là qui t'attend des barreaux avec les dents
5: au final une révolution
2: ça se construit ça se déclare ça se construit et ça se déclare c'est les deux c'est comme la grève générale. C'est-à-dire que, bien évidemment, ça se construit parce que, euh, d'abord, c'est violent. C'est violent parce que c'est une rupture radicale avec ce qu'on connaissait avant. On pourrait rêver que ça se fasse sans les armes. Mais ça, même sans les armes, ça serait violent. D'accord Parce que c'est une rupture totale. C'est pareil pour l'idée vraie. Hein c'est violent, une idée. Une vraie idée. L'idée du vrai, selon Platon. Donc, il y a un moment-événement comme ça et dans ce moment-là, en prenant la commune, 72 jours, alors évidemment qu'avant, il y avait les Jules Vallès, les Louise Michel, et avant eux, il y a eu la, la révolution de 1789, c'est-à-dire que l'histoire bute à un moment donné, souvent échoue sur quelque chose, et à la révolution d'après, on n'a pas rien fait entre les deux. On a appris, et on va buter sur autre chose. Et ça, c'est tout le processus. 1917 a appris de 1789 et de la commune et va buter sur autre chose. Les Indiens du Chapas aujourd'hui, ont buté euh, sur euh, autre chose, mais construisent à partir de ce qu'ils ont appris, etc. Et, ce qui est extraordinaire, c'est que, parce que souvent, l'autre chose qu'on n'a pas abordée là, mais qui a été abordée après, quand les gens sont venus me voir après l'atelier, le, le, mais qu'est-ce que tu proposes, donc, d'instaurer à la place de ce que tu as détruit Et ça, c'est un piège... Toute l'histoire du mouvement révolutionnaire nous montre que qu'on sait ce qu'on ne veut pas, on sait qu'il faut le détruire, on a parfois le courage de commencer à le détruire. Malheureusement, c'est toujours violent parce qu'ils se défendent, évidemment. Donc euh, voilà. Et on a bien sûr pensé les principes d'une future société, puisque ce sont eux qui nous ont amenés à dénoncer celle qu'on va détruire. Mais on n'a pas construit le régime de cette société. Et souvent, c'est dans la lutte sur les barricades pendant la Commune, pendant la clandestinité pour le, le Conseil national de la résistance pendant la, la, la guerre de 1939-45, euh, pendant la révolution de 1789, c'est pendant la lutte que vont s'écrire vraiment les constitutions et les premières pages du projet de société. Et ensuite, il va se faire en marchant. Donc là, autre piège, c'est quand on te dit « Bon, d'accord, tu veux détruire ça, mais qu'est-ce que tu mets à la place ?» Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas ça pour tel et tel principe, donc il y aura tel et tel principe. Mais comment on va l'organiser Quelle forme vraiment prendra l'enseignement, la santé, le, je ne sais pas quoi, moi, l'habitat, le divorce, le, les relations intrafamiliales bon, Bref, je ne, je ne sais pas. Je sais des principes, mais après, à nous de le construire. Et c'est toujours comme ça, parce que le moment de la Révolution est une formidable explosion d'intelligence, d'imaginaire, on l'a vu en 68 par exemple, hein, de créativité, de ceux qui jusque-là pensaient qu'ils en étaient incapables. Et moi, je voudrais, si, si on finissait là-dessus, mais ça, c'est une question importante hein, à, à, à penser, évidemment. Et il faut qu'on ose dire euh, la peur, il faut, il faut, il faut qu'on ose penser ces choses-là. Elles ne sont pas irrationnelles. Hein euh, euh, une phrase du sous-commandant Marcos, qui est magnifique, parce que ces Indiens, qui sont pacifistes par ailleurs, par culture le sous-commandant Marcos a cette très très belle phrase qui dit euh, il faut une sacrée dose de tendresse pour se lever chaque matin après tant de nuits dessus, il faut une sacrée dose de tendresse pour se mettre à marcher tous les matins avec tout ce qui s'y oppose, or le sous-commandant Marcos comme tous les indiens du Chiapas sont armés, ont mené la lutte armée parce qu'on les a attaqués avec des armes des paramilitaires et des militaires mexicains et pourtant, ce qu'ils revendiquent et ce qui les fait marcher, ça va être la tendresse. Mais parce qu'ils vivent physiquement euh, tous les jours euh, sur un territoire et qu'ils ont forgé leur projet de société, leur idée vraie, en se confrontant physiquement. Enfin, en étant, alors là, pour le coup, entre eux, en s'aimant, en se disputant, en, 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 en naissant, en mourant, en, en étant un humain collectif.
5: Merci, Aline, d'avoir partagé tes idées. La suite avec notre rubrique, vaut mieux être sourd.
7: Les mots ont un sens. Je ne l'ignore pas. Alors, ah bah on va aller voir ça.
6: Vaut mieux être sourd. Mais parlons-en. Des balles contre des lettres. Le financement de logement, qui a été impacté par le recul des prix de l'immobilier. Vincent Eusé, coprésident de l'association des commerçants, a été impacté par les travaux. Précisons que l'exercice 2009 a été impacté par des éléments exceptionnels. Le niveau d'activité a été impacté par le ralentissement les et résultat fiscal a été impacté par la neutralisation à concurrence. Malgré une de dynamique d'activité, notamment à l'international, l'exercice 2009 a été impacté par deux des éléments d'ArcelorMittal a été impacté. Dans la même mesure que celui... Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice en cours a été impacté par une diminution notoire des promotions le de chavouche. Vincent Lezé, coprésident de l'association des commerçants, a été impacté le par les travaux. Le 2019. résultat fiscal a été impacté par les, les neutralisations. L'exercice 2009 a été impacté par deux éléments, deux éléments majeurs.
8: Prenons l'exemple de licenciement économique. Monsieur Intel a été impacté par le plan social. Hop Encore une fois, efficacité des mots oblige, un néologisme comme impacté, vient remplacer tout un tas de nuances sensibles percuter, frapper, avoir une incidence une influence, nuire faire subir, affecter impacté a en plus comme avantage notoire d'être dans le constat froid concret, ponctuel et donc peu discutable monsieur untel a été impacté par le plan social c'est comme ça c'est de la faute de personne c'est chouette et tout de suite on retrouve l'arrière boutique du repère
6: une Le repère de Nantes, homéliès, tous les troisième vendredis du mois. Bienvenue dans l'arrière-boutique. Un avis, une opinion, une idée, quelqu'un.
5: Au repère du mois d'octobre, pas de sujet. On parle de ce qui nous tient à cœur. Alors évidemment... On est sur le terrain des manifestations, des retraites, des mobilisations, des blocages
10: ben Pour moi, c'est euh, évidemment, comme d'habitude, un faux problème. Il y, a le, il y a ce qui est dit et il y a la réalité. Et ce qui est dit, c'est la retraite, le, le projet de loi et tout ça. Et en dessous, il y a l'état de lutte de pouvoir, évidemment, comme, comme à chaque fois. Mais euh, ben c'est savoir si... Euh, ceux qui ont voté ou pas voté contre Sarko vont réussir à le faire tomber. Quoi. Le truc, il est là. Ou, ou maintenant, tout de suite, s'il fait une gaffe, qui le dépasse, il en est capable. Euh, il est capable de faire bien pire que ce qu'on peut imaginer. Et ou, ou en 2012. Quoi. On est dans la manif, on se sent déjà beaucoup moins seul. Euh, c'est vrai qu'il y a une appartenance, on, on a envie de se sentir unis, euh, ça c'est génial. Après, euh, quand on retourne chacun dans nos boîtes, euh, on se sent déjà, déjà un peu plus seul et on a vraiment l'impression de se dire « Oula !» C'est vrai que tout le monde n'a pas manifesté. quoi. Euh, S'il y a effectivement 3 millions de personnes qui ont manifesté, euh, on n'est pas aux 60 millions encore. Hein Bien évidemment. Quoi. Et dans les boîtes, bah, c'est pas... Euh, il y a beaucoup de discours réac, il y a beaucoup de gens silencieux et beaucoup de gens qui ne vont pas manifester. C'est vraiment, malgré tout, très minoritaire. Je pense que c'est surtout les jeunes qui viennent, qui font que ce soit différent. Parce que eux, ils ne respectent pas les règles. Nous, on a appris, on a été bien éduqués, on respecte les règles, on dit « bonjour monsieur », on ne met pas le doigt dans le nez et compagnie. Et les jeunes... Euh, non, ils ne veulent pas de ça. Donc, euh, c'est qu'ils vont, euh, je pense, eux, nous bousculer. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a plus d'espoir dans l'intergénérationnel que dans la, la, grève, euh, la grève générale. Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, sont, euh, qui sont très très limites financièrement, qui, euh, qui voient la, la facture au supermarché euh, augmenter et le, le caddie se vider. Donc, euh, ça, fait, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais par contre, justement, les, les jeunes, eux, vont nous faire... Euh, f... C'est peut-être eux qui vont aller devant, et nous, on sera obligé de suivre. C'est possible. En poussant, en poussant le pouvoir à la faute, quoi, tout simplement. Je pense qu'eux, eux, ils en seraient peut-être capables de pousser à la faute. C'est peut-être pour ça que le pouvoir, en ce moment, euh, fait tout pour discréditer l'appel des jeunes à manifester, de les... À... De les ramener en tant qu'enfants, quoi.
9: Mmh.
10: Et non pas jeunes, ados, euh, et, et, futurs adultes, quoi. C'est euh, d'anciens bébés pour eux, quoi.
6: Prochain repère, on parlera de la guerre. Parce que, comme l'a dit Alain Minck, pour payer la dette, c'est soit l'inflation, soit la guerre. Alors on va parler de la communication mise en œuvre par les démocraties occidentales pour faire accepter l'idée de la guerre. Les peuples n'acceptent pas l'idée de la guerre, la fleur au fusil. Alors pour ça, il y a une propagande. Souvent la guerre est faite pour des intérêts personnels. Alors comment les peuples l'acceptent-ils Ce sera... Vendredi 19 novembre à 19h19, au Miliès. En bouche Bon, alors, si j'ai bien compris, la télé c'est pourri, la radio c'est pourri, les mots c'est dangereux. Qu'est-ce qui nous reste pour passer le week-end C'est la fin.
1: Where is the
9: Boom, mm -hmm. mm -hmm.